0: Herzlich willkommen bei Job Stories, dem Coaching-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. In diesem Podcast hört ihr in jeder Folge eine echte, live mitgeschnittene Job-Coaching-Session. Eure Job-Coach- und Sparings-Partnerin ist Jana Posel. Sie hat selbst in Führungspositionen gearbeitet, eine Firma gegründet und arbeitet seit Jahren als Beraterin und Job-Coach. In dieser Folge fragt Gisela um Rat. Sie ist 43 Jahre alt und arbeitet als selbstständige Kommunikationsdesignerin. Bei ihren Kundinnen und Kunden fällt es Gisela leicht, die richtige Außendarstellung zu entwickeln. An ihrer eigenen Selbstdarstellung verzweifelt sie regelmäßig. Mit Jobcoach Jana als Sparingspartnerin schafft es Gisela, ihre Perspektive zu ändern und kommt auf ganz neue Ideen. Hi Gisela, schön dich heute hier zu hören. Hallo Jana, grüß dich. Du hast ein
1: spannendes Thema heute mitgebracht. Ich hatte dich ja gefragt, was könnte die Überschrift, die Headline heute für unser Gespräch sein. Und jetzt bin ich ganz
2: gespannt. Ich möchte mich aus der Deckung trauen oder wagen, genau, aus der Deckung kommen. Okay, kannst du mir das ein bisschen genauer beschreiben, was
1: du meinst? Wahrscheinlich geht es ja nicht um einen anstehenden Boxkampf, äh, sondern um
2: ein anderes Thema. Genau, ich bin ähm, schon ziemlich lange selbstständig, seit 2008. Und bin damit auch immer gut gefahren und habe auch so, was meine Außendarstellung angeht, nicht viel gemacht. Und ähm, durch Corona bin ich jetzt gezwungen zu akquirieren und mein, mein Erscheinungsbild zu überarbeiten, mir eine gute Web Website zu bauen. Und ich merke, dass mir das unglaublich schwer fällt Also, dass ich da irgendwie so schüchtern bin und mich irgendwie nicht traue, mich zu zeigen. Und ich hm. weiß irgendwie nicht genau, woran es liegt, weil ich eigentlich ziemlich erfolgreich bin in dem, was ich mache. Und auch zufriedene Kunden habe und nie Probleme damit hatte, dass ich nicht angenommen wurde. Und irgendwo ist eine Blockade bei mir und ich würde gerne rausfinden, wo die, wo die steckt sozusagen. genau hm. Okay. Was genau machst du? Seit 2008 selbstständig, sagst du. Was, was ist dein Feld? Was tust du? Ich mache ähm, Grafikdesign. Kommunikationsdesign habe ich studiert. Und ähm, hauptsächlich ich, gestalte ich Magazine, also Layout und Konzeption. Und ich kann aber auch ähm, alles, was so in Richtung Corporate Design, Logo, Gestaltung und so geht. Also klassische Printgeschichten und ähm, seit einem Jahr biete ich auch Webdesign an.
1: Mhm. Und die Aufgaben, die du hast, die Projekte, die du betreust äh, oder betreut hast jetzt in den letzten zehn Jahren, wie sind die zu dir gekommen?
2: Also mein, mein wichtigster Auftrag, den ich auch seitdem mache, der kam tatsächlich durch eine Arbeit, die ich gemacht hatte. Mhm. Die ist aufgefallen in der Branche, wo wir da tätig waren. Und da ist dann sozusagen ein, eine Frau aus der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit auf uns aktiv zugekommen, und hat eben, also speziell mich angesprochen und mich gebeten, bei so einer Ausschreibung teilzunehmen. Und ich habe damals noch gezögert, weil es eben so ein relativ großer Auftrag war. Und die hat aber insistiert. Und dann habe ich auch den Zuschlag bekommen. Und ähm, den habe ich auch, also ich musste mich da immer wieder bewerben jetzt die letzten Jahre. Und ich habe das auch immer wieder bekommen. Das war sozusagen die kamen über eine Referenz sozusagen auf mich zu. Die haben was gesehen, das hat ihnen gefallen. Und dann haben sie gesagt, nee, wir wollen, dass unsere Publikation auch diesen Stil hat. Und die mhm. anderen Sachen sind ähm, ja oft über Empfehlungen dann. Also manchmal war es schon ein bekannter, so ein Türöffner, der gesagt hat, hör mal, ich arbeite da und da. Die suchen gerade, stell dich doch da mal vor. Mhm. Und es hat dann immer gut geklappt. Das finde ich, also ich finde spannend ähm, und auch
1: bemerkenswert, denn mh, vielleicht sollten wir mal kurz drüber nachdenken, wann sprechen Menschen Empfehlungen aus? Ne? Also eine Empfehlung wird ja nicht ausgesprochen, weil man ja irgendwie gerade so zufrieden war oder vielleicht auch nicht zufrieden war, sondern das muss eigentlich drüber hinausgehen. Also eigentlich kann man würde ich behaupten sagen, dass du immer einen so großartigen Job gemacht hast und deine Kunden so begeistert hast, dass sie sehr stolz waren, dich weiterempfehlen zu können.
2: Das klingt jetzt sehr positiv Jan. Also wenn es wenn so ist, dann freut mich das. Also ich habe auch immer ähm, viel positive Energie aus den Kontakten mit meinen Kunden gezogen. Mhm. Ja? also das war immer ein sehr freundschaftliches und gutes Verhältnis. Jetzt hast du gesagt,
1: die Situation ist jetzt ein bisschen eine andere. Das heißt, im Moment ist es ruhiger bei dir geworden und dein Ansatz wäre zu sagen, ich muss jetzt raus, ich muss mal raus aus der Deckung, ich muss mich zeigen. Also etwas, was du die letzten zehn, elf Jahre nicht tun musstest. Wo wird's schwierig für dich?
2: Wo wird's schwierig für mich, ja? Also es ist so, dass ich ähm dass ich merke, dass ich tatsächlich nicht so viel und so gern über meine Arbeit rede, so unaufgefordert. Wenn mich jetzt jemand direkt darauf anspricht, ja, was machst du denn so, dann erzähle ich das schon gerne. Mhm. Aber ich bin jetzt niemand, der irgendwie so, ja, so, wie sagt man, so prahlt oder ständig so von seinen Projekten spricht, ja. Es gibt ja so Menschen, die das immer so, so wichtig nehmen, ja die immer mhm. so gleich da, dabei sind irgendwie oh, ich mache gerade dies und ich mache gerade das und nachdem sich meine private Situation halt auch geändert hat und ich zwei Kinder in der Zwischenzeit bekommen habe und ja unweigerlich man dann natürlich mehr so mit, mit Schul und Kindergartenthemen Themen und so beschäftigt ist ja bin ich jetzt niemand der irgendwie wir sind auch umgezogen muss ich dazu sagen also mein privates Umfeld hat sich dann auch geändert mhm. und ich ich bin niemand, der dann irgendwie halt sofort allen erzählt, ja, ich bin übrigens selbstständig und ich mache dies und das. Mhm. Und jetzt ist es aber so, dass ich mir denke, ich bin vor fünf Jahren umgezogen, ja, und teilweise wissen, glaube ich, die Leute noch, noch nicht mal, dass ich arbeite neben mir. Also, weil ich das alles immer so, ja, ich mache das halt immer alles einfach so. Und ich glaube, dass viele vielleicht auch denken, ich bin einfach nur eine Hausfrau, weil ich auch von zu Hause aus arbeite. Okay. Und ich glaube, dass ich sehr bescheiden bin. Also, dass ich niemals sagen mhm. würde: Wow, ich habe übrigens hier mein Unternehmen und ich mache da tolle Magazine, ja. Das erzähle ich mal, wenn, wenn das irgendwie dazu kommt. Mhm. Und ähm, ich denke, das wäre jetzt einfach mal nötig. Also, dass ich einfach so richtig mhm. so wie mit der Posaune, ja, so da, 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 da hier, mich <lacht> gibt's übrigens, ja. Und es würde ja. vielleicht auch damit einfach schon mal anfangen, dass ich mir ein Firmenschild an die Tür hänge oder meine Internetseite mal also ich sage jetzt mal, richtig mache. Ich habe schon so einen Auftritt, ja, da steht auch drauf, was mhm. ich mache, aber ähm, wenn ich jetzt sozusagen mein Studium betrachte und was wir so gelernt haben im Studium und alles, ja, würde ich sagen, das ist sehr publik alles. Also es mhm. ist nicht so, dass ich das gerne weitergebe, diese Adresse oder meine Visitenkarte, weil ich immer denke, hm, das könnte aber schon noch besser sein. Also auch okay. wenn ich jetzt sozusagen Anfragen bekomme. Heute hatte ich sowas in meiner Postbox. ja. Ich bin auch in so, mhm. in so Ausschreibungsportalen, wo ich dann so Ausschreibungen bekomme für gute Jobs. Und dann denke ich mir... Oh, wenn ich mich da jetzt bewerbe, dann schauen die auf meine Website und dann sehen die, dass ich eigentlich nur so ein ganz kleines Licht bin und dann geben die mir den Job bestimmt nicht. Okay, Das ist so ein Teufelskreis irgendwie. Ja, ja, ja. ja. also klingt sehr danach.
1: Du hast, hast jetzt gerade mir da ganz viele Ansätze äh, reingegeben. Ich versuche es mal so ein bisschen chronologisch abzuarbeiten, was mir, was mir gerade aufgefallen ist, was ich gehört habe. Ja. Ähm, ja, dass du sagst, also, vor ein paar Jahren sind wir umgezogen und äh, möglicherweise weiß das neue Umfeld äh, gar nicht, dass ich arbeite. Ne? Ich mag aber eigentlich auch das nicht direkt jedem erzählen. Also, jedem nach, wann seid ihr umgezogen vor fünf Jahren? Mhm, ja, genau. ähm, ne? Also, vielleicht hätte sich da auch schon mal eine Möglichkeit ergeben. Was, was es bei mir ein bisschen anstößt, ist das Thema, wie ist bei dir der Aspekt oder, oder ja die Fähigkeit zum Selbstmarketing belegt. Ne? Also ist das etwas, was für dich positiv belegt ist oder ist es etwas, was für dich negativ belegt ist, wenn Menschen das können?
2: Ich glaube, dass ich oft, wenn jemand so auftritt, den negativ bewerte. Also mhm. wenn jemand mich trifft oder in Kontakt mit mir kommt und dann sofort von seinen tollen Arbeiten erzählt, dann denke ich mir immer so, ach, du Angeber.
1: Das kann schon Okay, sein, jetzt ja? sprechen wir von sofort, mir das sofort erzählt, zu äh, wir sind vor fünf Jahren ja. umgezogen und es weiß noch keiner, <lacht> was ich mache. Also vielleicht merkst du ein bisschen, worauf ich hinaus will. Mhm. Ne? Also ja. ich glaube, dass zwischen, also gerade bei dem Thema Selbstmarketing, mit dem ich mich, oh, ich glaube, jetzt seit ja, über zehn Jahren beschäftige, weil ich das einfach ein sehr, sehr spannendes Thema finde und auch ein sehr ambivalentes Thema und halt auch merke in der Arbeit mit Klienten, dass es teilweise sehr unterschiedlich belegt ist. Dass oftmals ein Blick drauf ist, die, die das gut können, das sind Angeber, das sind Schaumschläger, da ist viel heiße Luft und nichts dahinter. Und die, die wirklich was können, die sind eher bescheiden. Und leise. Und ich glaube, da gibt es schon eine Bandbreite auch. Ne? Also, ähm, wenn du jetzt drüber nachdenkst, vielleicht wäre es gut für dein Business und vielleicht tut es dir auch tatsächlich selber gut. Ein bisschen mehr darüber zu sprechen wäre ja nicht der der Schluss sofort oder die Schlussfolgerung sofort, dass du bewaffnet mit Visitenkarten losrennst und das ja. in Schule oder Kita jedem Elternteil in die Hand drückst und sagst, <lacht> übrigens, oder es an Windschutzscheiben klemmst äh, oder jedes Gespräch damit beginnst. Ne? Aber zu schauen, wo kann ich es mal, Anbringen einfach auch, um ja, Menschen eine, eine Orientierung auch zu geben. Ne? Weil sie können ja nicht hinter deine Stirn schauen und können nicht von selber drauf kommen, dass du in dem Feld tätig bist, dass du das gerne machst, was du machst. Und äh, dass du das auch gut machst, was du machst. Mhm. Und vielleicht sollten wir da noch mal auf den, auf den Business-Kontext schauen. Ne? Mhm, Dass du klar. sagst, äh, da war heute in der Inbox eine Anfrage. Und ich denke, oh Gott, ich muss den Link zu meiner Homepage schicken. Und dann gucken die da drauf und denken, oh, nee, mit der vielleicht dann doch nicht. Ähm, hast du von Kunden schon mal kritisches Feedback bekommen zu deiner Homepage?
2: Hm, muss ich mal überlegen. Eigentlich nicht, nee.
1: Mhm. Also du bist selber eher unzufrieden, dass du sagst, ach, ich würde mir wünschen, das sieht alles ein bisschen größer aus, professioneller aus. Was, was genau stört dich daran?
2: Also ich würde mir wünschen tatsächlich, dass ich mehr so als Unternehmen wahrgenommen werde oder als Agentur, ja, weil ich wirklich sehr mhm. viel mehr mache als nur die Gestaltung. Also ich betreue meine Kunden wirklich sehr intensiv auch und ähm, auch inhaltlich. Und ich würde gerne so wahrgenommen werden, genau. Und ähm, denke aber immer okay, die sehen halt, da ist eine, die wurscht da so vor sich hin, ja. Also ich würde gerne mir mehr so diesen Agenturrahmen, glaube ich, verpassen, den ich aber irgendwie ja gar nicht, ja, es ist so ein bisschen, wie soll ich das sagen, ich, ich bin allein und ich mache das alles allein und ich mache es gut, aber ich sitze halt bei mir zu Hause und irgendwie, glaube mhm. ich, denke ich immer, ich müsste mich so verkaufen, als würde ich in einem tollen, schicken Büro sitzen mit noch Leuten um mich rum oder so, ja.
1: Was mir dazu immer einfällt, ist ähm, die Gründungsgeschichte von, darf man das sagen, von einer der größten Internet-Suchmaschinen, <lacht> es mal so. Die Jungs haben in der Garage gesessen, hatten auch nicht wirklich äh, Geld für die passenden Möbel und damit die Rechner äh, auch gut gekühlt sind, haben sie die alten Lego-Steine aus ihren Kinderzimmern genommen und sich daraus äh, ja, Konstruktionen gebaut, wo die Rechner daraus standen hat keine direkte Auswirkung auf die Qualität deiner Arbeit. Vielleicht eher auf etwas, wie nimmst du es selber wahr? Machst du es damit selber kleiner? Oder bist du überzeugt ja. davon, dass du besser arbeiten würdest, wenn du in einem Büro sitzt?
2: Das glaube ich gar nicht.
1: Das heißt, die Qualität kannst du von da, wo du arbeitest, abliefern und sicherstellen? Ja, hm. Okay.
2: Ich verstehe schon, ja. Ich weiß es nicht. Ich würde gerne so einen Weg finden, dass es eben professionell wirkt und stimmig mhm. ist mit dem, wie ich bin und wie ich arbeite.
1: Ja. Und,
2: und vielleicht, ja, ich finde irgendwie da nicht den Zugang irgendwie so, man, dass, dass ich denke, das ist jetzt authentisch und das, das passt jetzt. Und da bin ich so... Da habe ich so hohe Ansprüche auch an mich selber und an die mhm. Gestaltung natürlich auch, ja, weil das ja meine, mein Kern, meine Kernkompetenz ist, dass ich da wirklich irgendwie ähm, das Gefühl habe, ich, ich kann, kann das nicht schaffen. Ja? Also so weit dass ich schon denke, ich muss das jetzt rausgeben. Ja? Ich, ich mhm. lasse das jetzt jemand anderen machen, der mhm. so den Blick von außen hat, der mhm. sozusagen irgendwie das besser beurteilen kann.
1: Ich finde, dass du gerade einen Punkt hattest, den ich ganz interessant finde, dass du gesagt hast, ich habe schon überlegt, ob ich es rausgebe. Ich finde den Ansatz spannend ähm, und durchaus auch wert, da noch mal ein bisschen drüber nachzudenken, gar nicht so sehr, damit es wirklich jemand umsetzt, sondern um intensiver ins Sparring reinzugehen. Ne? Mit jemand, der vom Fach ist und der die richtigen Fragen stellt. Also der der oder die ne, Kollegin, mhm. ähm, dich gar nicht unbedingt so wahnsinnig gut kennen muss, aber dich behandelt wie, wie einen Kunden. Vielleicht ist das eine Hilfestellung für dich, äh, erstmal mehr Klarheit zu bekommen. Was, was ist eigentlich das Briefing? Oder hast du für dich ein Briefing formuliert?
2: Ich habe das versucht, also ich habe ehrlich gesagt versucht, meine, meine ja, wie man das halt so machen soll, gell? meine Zielgruppe äh, zu mhm. definieren und auch so diese Personas anzulegen, ja also wer könnte das mhm. sein, der genau jetzt auf meine Website kommt und dann meine Dienstleistung haben möchte, das habe ich alles formuliert. Ich habe mhm. auch schon so einen Rohentwurf äh, für meine Website geschrieben, den Text, mhm. genau. Es hängt dann eher so ein bisschen daran, dass ich ja als Gestalterin weiß, wie viele tausend Möglichkeiten es gibt, ja, das mhm. zu gestalten. Mhm. Und dass ich, ähm, bei, das ist bei mir so, wenn ich, wenn ich einen Kunden oder eine Kundin habe, ja, ich schaue die an, ich spreche mit der oder dem und ich habe immer sehr schnell eigentlich so ein Gefühl und so eine Vorstellung, wie ich die präsentiere oder welche Farben oder welche Schriften ich verwende, ja. Also das ist irgendwie bei mir durch die jahrelange Berufserfahrung, irgendwie geht es sehr schnell, dass ich da so weiß, okay gut, das, das muss so aussehen und bei mir selber kann ich das einfach überhaupt nicht. Also ich, ich verzweifle, ich, wenn ich an Farben denke, ja, dann denke ich mir gelb, grün, blau, rot, keine Ahnung. <lacht> Ja? Könnte alles sein. Es könnte alles, alles sein, ja. Ja. Genau. Oder Schrift, ja, die finde ich schön, die, 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 die. Aber was ist jetzt meine Schrift? Keine Ahnung, ja. Also es mhm. ist wirklich wie so ein blinder Fleck, den ich da habe. Mhm. Das ist total irre. Also Blinde ja. Flecken
1: sind Dinge, da kommen wir ja selber nicht ran. <lacht> da kann uns eigentlich nur jemand von außen helfen. Mhm. Wäre das für dich eine, eine Überlegung zu sagen, hey, ich suche mir da mal jemanden für einen also jemand vom Fach, für ein inhaltliches Sparring. Ich begebe mich mal in die Rolle des Kunden, und schau mal, welche blinden Flecken decken wir auf, was das Briefing angeht und wie kommen wir über Austausch, über Sparring, über die richtigen Fragen, die gestellt werden, halt auch zu antworten, ne? weil du ja gerade sagtest oder weil du gesagt hast, jede Farbe könnte irgendwie toll und passend sein. Ich glaube, dass da ein Austausch sehr, sehr helfen kann, um vielleicht gar nicht mal die rationale Entscheidung zu treffen und zu sagen, äh, auf der Farbkarte, dieses Blau ist es aus den mhm. Gründen, sondern ein besseres Bauchgefühl dafür zu finden und vielleicht auch zu sagen oder einen Anspruch zu haben, muss das jetzt für die Ewigkeit sein? Mhm. Fragezeichen. In unserer schnell, sich schnell drehenden Welt, also Möchtest du ein Design entwickeln für dich, wo du sagst, das muss jetzt haltbar sein, bis ich nicht mehr arbeiten werde und bitte, so bleibt es auch in meinem Nachlass dann erhalten. <lacht> oder sagst du, ja, in fünf Jahren mache ich vielleicht auch andere Sachen oder in zwei Jahren mache ich andere Sachen und das möchte ich dann nochmal besser darstellen und, und bewege mich dann halt auch weiter in die Richtung.
2: Mhm. Genau, dieser, dieser Anspruch, das muss jetzt für immer passen, das ist eigentlich mhm. total falsch, ja. Es kommt halt aber auch so ein bisschen vielleicht aus der Schule, aus der ich mhm. noch komme, ja, so dass man so sagt, ja, diese Wiedererkennung und man muss eben mhm. in die Marke immer einzahlen, ja, und wenn man die einmal etabliert mhm. hat, dann sollte man da irgendwie auch schauen, dass die, dass die Kunden da immer wieder vertrauensvoll zurückfinden und so. Das sind mhm. so diese, diese Lehrsätze, die ich so abgespeichert habe aus meiner Studienzeit mhm. und auch so aus allem, was ich so über Marketing weiß. Und das blockiert mich aber dann auch irgendwie, ja. merke ich.
1: Ja, und ich glaube, dass diese Sätze damals auch richtig waren. Ne? Und Aber ob wir heute die gleiche Denke also auf die aktuelle Zeit projizieren sollten, Fragezeichen, weil etwas zu gestalten für sich selber, was für die Ewigkeit ist, boah, das ist ein <lacht> Brett, finde ich. Also das ja, das ist ist, ne? Und ich, ich weiß nicht, ob das Brett so dick sein muss, weil die Frage, die du dir halt auch stellen kannst, ist, wirst du engagiert für das Logo, was du dir selber gestaltet hast? Oder sind Kunden nicht eher daran interessiert, wirklich Arbeiten von dir zu sehen, die du für andere Kunden gemacht hast? Das heißt, sprich nicht da dein, dein, dein Werk, also das, was du schon geschaffen hast für dich und möchte nur ein bisschen stärker ins Scheinwerferlicht und ein bisschen mehr auf, auf die Bühne gestellt werden?
2: Ja, wahrscheinlich ist es schon so. Also ich denke, dass, dass das eigentlich das Einzige ist, was zählt, ja. Ja, eine das Bühne. Stimmt. Ich brauche eine Bühne.
1: Und ob du die, also ne, wahrscheinlich, äh, wenn das jetzt hier irgendwelche Markenexperten hören, <lacht> grillen, die, grillen die mich oder uns vielleicht. Ja. Aber ich würde sagen, hey, in dieser schnell drehenden Welt äh, Kannst du die Bühne auch mal blau oder mal gelb oder mal rot anleuchten? Ne? Ja. Im, Im Sinne von, wo setze ich einen Fokus drauf? Wo sind vielleicht auch künftig Wachstumsfelder von dir? Dieses oh wirklich sehr bleischwere, das ist das perfekt kuratierte bisherige Lebenswerk. Mhm. <lacht> ne? Also das, das irgendwie ins Regal zu stellen wo vielleicht ich sag mal eine beweglichere, schnellere Lösung, die ja schon ein Best of, aber halt auch ein heute zeigt, mit der du halt auch schnell rausgehen kannst dann.
2: Mhm. Das ist jetzt, das ist ein guter Ansatz, Jana. Ja. Und dann muss ich auch nicht so denken, ich muss da jetzt den Wahnsinns-Effort reinsetzen, damit es dann mein Meisterwerk wird, sondern es muss jetzt einfach mhm. schnell, schnell gemacht sein und okay sein, ja. Ja. und funktionieren und dann genau muss ich es vielleicht sowieso in einem Jahr schon wieder oder noch schneller irgendwie wieder anpassen. ja, ja. Mhm.
1: Hast du denn schon eine Idee? Also gehen wir mal davon aus, äh, du könntest dich dafür entscheiden, ähm, eine, ja, eine Lösung für deine Website zu finden, wo du sagst, das ist okay, wenn das nur ein Jahr hält. Ne? Für mhm. den Moment ist es super und ist es fein. Wie würdest du denn im nächsten Schritt damit umgehen, wenn du sagst, ja aus der Deckung kommen?
2: Wenn die Website steht, also wenn ich eine mhm. hätte, ja. mh, also ich glaube, ich würde tatsächlich ähm, über soziale Netzwerke, in denen ich unterwegs, also in denen ich bin, ich, ich habe mich jetzt mhm. nicht für alle entschieden, mhm. ähm, weil ich das zu stressig finde, einfach alles zu bespielen, aber mhm. da, wo ich bin, würde ich das halt verkünden. Mhm. Und ich würde das auch meinen Kunden sagen. Ich habe auch meine Kunden mhm. schon kontaktiert ähm, und habe so Referenzen eingeholt, die dann auch Super. drauf sollen. Ja, also dass ich, ich wollte mich selber auch so ein bisschen unter Druck setzen einfach, mhm. dass da auch so eine Erwartungshaltung jetzt da ist bei denen. Und dann habe ich mir gedacht, weil ich ich habe ja viel nachgedacht, in welcher Branche ich auch so gerne arbeiten würde. Ja? Das ist ein weites mhm. Feld. Ich würde dann schon auch gerne... Kaltakquise machen, also mhm. Einrichtungen, Unternehmen, wo ich weiß, das könnte für die interessant sein, tatsächlich dann einfach anrufen oder anschreiben oder mhm. vielleicht sogar was rausschicken. ist jetzt nicht mehr so zeitgemäß, aber auf jeden Fall so Mailings machen oder so. Ich sage, hallo, schaut mal, was ich mache und vielleicht ist es für euch interessant. Ja. Ja, ja,
1: absolut. Kaltakquise klingt ja für viele ein bisschen unangenehm, ne? So ein ja. bisschen wie wie klinken Putzen? Ist das für dich unangenehm? Also ist das etwas, wo du sagst, du, freue ich mich nicht so ganz doll drauf?
2: Ja, ist mir total unangenehm. Aber ich, ich, das ist so meine Vision, ja, die ich habe. Wenn ich was habe, worauf ich stolz bin und was ich gut finde, dann, dann, dann fällt es mir leichter. Ja. Das ist, glaube ich, so der Gedanke dahinter. Ja, ja.
1: also auch die Überzeugung zu haben, das, was ich anbiete, das bringt einen echten Mehrwert
2: ne? ja, für, genau. für
1: die. Also es ist nicht, dass ich, äh, mein Ziel ist da einfach nur was äh, stumpf rein zu verkaufen, sondern ich möchte da echt was reingeben. Ja, das habe ich vorhin, äh, fand ich das toll, als du beschrieben hast, wie, mh, wie arbeitest du. Ne? Also dass du sagst, äh, ich denke, ich denke ja mit mit dem Kunden, ne? Und ich bin mhm. ja im Austausch und ich betreue die. Also ich bin jetzt nicht jemand, der zack, das Briefing da hat und ich arbeite es irgendwie ab, sondern für mich klang es so, als ob du dich bei den bei den Projekten äh, und den Aufträgen, die du machst, dass du dich da auch wirklich sehr dem verschreibst und ganz nah dran bist.
2: Ja, das ist ist schon. Das so bei ja, dir? Ja, das ist schon so der Fall. Also ich, ich suche auch sozusagen meine Kunden nach den Themen irgendwie so aus oder die mich. Vielleicht ist es auch ein bisschen, ja. das schränkt das natürlich auch ein bisschen ein, ja. Mhm. Aber hat für den Kunden den Vorteil, also es ist tatsächlich so, dass ich ziemlich begeistert dann immer bin über das auch, was mhm. die machen. Und ähm, ja. das, das sieht man dann, glaube ich, meiner Arbeit auch an und ähm, ich glaube, ich hebe mich dadurch auch von anderen Gestaltern oder Designbüros oder so ab, weil ich halt einfach nicht das Briefing nehme und das dann stupide so abarbeite, sondern ich bin auch eine, die, ich rufe dann auch meinen Kunden oder meine Kundin an und sage, also inhaltlich stimmt aber euch was nicht, also das mhm. kann ich nur auf so einer Vertrauensbasis natürlich machen, ja. Aber also ja. ich, deswegen habe ich gesagt, ich berate die auch richtig. Also wenn ich merke, inhaltlich hakt es bei denen oder so, dann, dann ähm, weise ich die darauf hin. Und ich würde nie irgendwie irgendwelche Rechttreibfehler oder sonst was von denen einfach so übernehmen. Ja? Und mhm. das ist auch meine Stärke. Also das kriege ich auch zurückgespielt von, von meinen Kunden, dass die sagen, wow, also du denkst so mit eben und ähm, du bist ganz anders als andere Grafiker. Mhm.
1: Ich finde es gerade ganz, ganz spannend. Also du beschreibst ein paar Sachen, die äh, ja sich eigentlich in, in einer Herangehensweise, die für, ja, für Unternehmen, aber auch für Personen ganz hilfreich sein kann, ähm, dem Golden Circle. Sagt dir das was? Nein. Mhm. Also wenn wir es auf dich und deine Marke übertragen würden, hast du im Kern, also im Kern steht immer das Why.
2: Mhm.
1: Why? Warum ja. mache ich das? Der Kreis drumherum ist das How, wie mache ich das? Und erst außen drumherum ist das What, was mache ich? Mhm. Und das ist vielleicht für dich auch nochmal ein ganz guter Impuls. Ne? Also wie kommunizierst du, was du machst? Worauf solltest du achten, auch wenn du das beschreibst, dein Angebot beschreibst auf der, auf der Homepage, nicht den Fehler zu machen, ich komme vom What? Mhm sondern ich komme vom Why. Mhm. Ne? Und warum tue ich das? Und dann hast du gerade, finde ich, sehr schön auch schon beschrieben, wie du es machst, also das How, diesen zweiten Kreis drumherum. Nämlich, du bist na nah dran, du machst die Projekte wirklich zu deinen Projekten. Ähm, du stehst zum Sparring zur Verfügung, also das, was, was wirklich über das äh, ich erfülle, den, den Auftrag der Umsetzung hinausgeht, da zu schauen, wie kannst du das transportieren auf der Homepage? Mhm. Damit dich halt auch die richtigen Leute finden, die sagen, genau sowas möchten wir gerne.
2: Mhm, das ist ein guter Ansatz, ja.
1: ja. Und das Wort, das sind die Sachen, äh, die, du, die du zeigen kannst, das sind deine Referenzen. Aber das ist nicht der Kern. Der Kern ist, äh, was macht es aus? Warum tust du das Ganze? Wo ist deine Begeisterung dafür? Genau. Tja, jetzt ähm, dieses Thema Roadblock, ne? Also der Fels, der äh, auf der Straße zum <lacht> äh, Ich gehe nach draußen, stelle meine Sachen vor, liegt. Also die äh, Homepage, mit der du zufrieden bist. Bis wann möchtest du es fertig haben? Ich
2: möchte es wirklich zum Frühsommer stehen haben, ja, spätestens. Wann genau ist Frühsommer? Ja, Anfang Juni ist bei mir Frühsommer.
1: Oh, okay. Ja. Das ist aber noch ein Weilchen hin, ne?
2: Ja. Mhm. Das
1: ist zu spät? Das weiß ich nicht. Das, okay. das kannst Also, ich höre es nur und, und spiegel dir das mal. Okay. Ob es wirklich zu spät mhm. ist, Fragezeichen. Ähm, du hast Du hast die Projekte, die du in der Vergangenheit abgewickelt hast. Da geht es darum, auszuwählen und zu kuratieren. Was soll auf der Homepage zu sehen sein? Das ähm, habe ich schon gemacht eigentlich. Das ja? hast du schon gemacht. Mhm. Super. Haken dran. Ja. Ähm, dann geht es darum, im Gespräch noch mal zu schärfen. Du hast als, als Hilfsmittel den Golden Circle. Du kannst damit überlegen, also das Why, das How, das What. Und dann geht es darum, es umzusetzen, ja, genau. <lacht> Wolltest du das jetzt per Hand, jeden Buchstaben erstmal setzen und dann per Hand Drucken abfotografieren und einbauen? Ich ärgere dich jetzt ein bisschen. Ähm, na, also ich finde es ja immer ganz gut, wenn Ziele, man sagt so slightly uncomfortable, also so ein bisschen unangenehm sind. Nicht überfordernd, weil das blockiert, aber halt auch nicht zu gemütlich. Und wenn du jetzt sagst Anfang Juni und eigentlich hast du sehr viel, es geht in erster Linie wirklich ums Auswählen, ums Entscheiden und dann umsetzen und machen.
2: Naja, ich hatte mir mit dem März gesetzt und ich hatte mhm. auch mein, also ich hatte dann auch ein Logo gemacht und alles und das auch einer Freundin präsentiert und es war auch alles gut und dann kam ich. Okay. Dann kam ich selber und es über den Haufen geschmissen. Also ich habe dann irgendwie ge gefunden, nee, das ist es noch nicht. Genau, das habe ich jetzt so ein paar Mal gemacht. Jetzt bin ich nicht mehr in meinem Zeitplan. Eigentlich war das Mitte März.
1: Vielleicht magst du noch mal ein bisschen neu drüber nachdenken, inwieweit das auch ein Faktor ist. Solange du die Homepage nicht fertig hast, musst du ja auch nicht rausgehen, musst du ja auch nicht akquirieren, musst nicht über das sprechen, was du gut kannst. Da würde ich nur sagen, ja, das kannst du auch, wenn die Homepage fertig ist, dir noch überlegen, packst du es sofort an oder nicht.
0: Mhm.
1: Aber nutze es nicht als Argument, warum es nicht weitergehen kann. Mhm. Wenn du jetzt für dich so ein bisschen zusammenfassen würdest aus, aus unserem Gespräch, was, was waren da für dich Impulse, wo du einfach weiter nachdenken möchtest in die Richtung oder wo du sagst, da da möchtest du aktiv werden?
2: Also was, was mir jetzt, glaube ich, gerade aktuell jetzt so spontan hilft, ist das, was du gesagt hast, es muss nicht für die Ewigkeit sein. Mhm. Also da möchte ich jetzt einfach dran arbeiten, dass ich das schaffe zu sagen, so what, ich mache das jetzt einfach. Jetzt im Moment gefällt es mir und das ist okay. ja. Mhm. Es ist okay, das Risiko einzugehen, dass es mir in dem Jahr nicht mehr gefällt. Ja. Das ist das eine, und ich versuche, das zu verinnerlichen, dieses, es wird sich weiterentwickeln und das ist auch gut so und es mhm. ist auch okay so. Also ich, ich merke wirklich, dass da, glaube ich, meine Ausbildung, also dass ich mir damit im Weg stehe, ja? also so wie wir im Studium so äh, gedrillt wurden, sage ich jetzt mal. Mhm. Diese, ja. Mhm ich werde mich weiterbilden und ich versuche, neue Impulse zu bekommen und das irgendwie abzustreifen ja? und ein bisschen frecher vielleicht auch zu werden. Also für mich fühlt sich das frech an, ja. Mhm. Einfach zu sagen, pff, nee, jetzt ist es anders und ich, ich, ich ähm, kann auch diesen Schritt gehen, das so umzusetzen. Ja.
1: Also etwas, was, was ich bei vielen unserer, unserer Kunden, also bei den Unternehmen äh, und auch bei vielen Startups mitnehme, ist, ist der Gedanke, Always Beta. Mhm. Und es ist okay. Ne? Also du bist eigentlich immer in der Beta-Version, weil wenn du das Finale fertig hättest, wäre es eigentlich schon fast wieder überholt.
2: Das ist ein sagen. sehr guter Gedanke. Nee, das ist wirklich toll. Das ist einfach wie, irgendwie mehr so wie ein Spiel zu begreifen, auch, mhm. oder? So. Genau,
1: ja, spielerisch ja. zu begreifen und zu sagen, ja, okay, ich jetzt nicht auf dem, auf dem großen Dampfer, der äh, ne, lange braucht, um einen Kurs zu verändern, sondern ich hüpfe jetzt einfach mal in das Gummiboot mit dem, mit dem großen Motor hinten ran und gebe mal Gas. Mhm. Und auf dem Weg schaue ich, wie muss ich ein bisschen nachnavigieren.
2: Aber das mache ich auf dem Weg. Mhm, Finde ich gut. Und man kann ja auch so einen Text ändern, gell? Also wenn da ein Text draufsteht und man denkt nach einer Weile, der ist eigentlich blöd ja. oder funktioniert nicht, dann schreibt man ihn ja. einfach um. Genau. Dann
1: lass mich äh, wissen, wenn die neue Homepage fertig ist, ich möchte nicht bis Anfang Juni warten.
2: Okay, Du schickst mir klar. eine Mail
1: und ich schaue sie mir an und ich werde mich darüber freuen.
2: Schön, super. Ja, und ich werde ich es posten. Ich werde es dann sehr posten. Sehr gut, sehr gut, alle das mitbekommen. machst du. <lacht> Klasse. Hab noch einen tollen Tag. Danke, Jana. Vielen Dank dir.
0: In dieser Session erwähnt Jana den Golden Circle mit den Fragen Why, How und What. Mehr dazu findet ihr auf unserer LinkedIn-Seite. Einfach bei LinkedIn suchen nach Job Stories der Coaching Podcast. Den genauen Link findet ihr auch in den Show Notes. Wie immer war diese Coaching-Session ein Ausschnitt aus einem längeren Gespräch zwischen Coach und Coachee. Unser Podcast kann ein ausführliches, auf die eigenen Bedürfnisse abgestimmtes Jobcoaching natürlich nicht ersetzen. Aber wir hoffen, dass ihr aus dieser Job-Stories-Folge etwas für euch ziehen oder eine neue Perspektive gewinnen konntet. Wir freuen uns immer über euer Feedback an jobstories.br.de. Wenn ihr selbst gerne mal von Jana Poussil gecoacht werden möchtet, dann schreibt uns auch am besten eine E-Mail. Die nächste Folge Job Stories gibt's wie immer nächsten Mittwoch. Lasst uns ein Abo da, dann verpasst ihr keine Folge. Unser Jobcoach ist Jana Possel. Redakteurinnen dieser Folge waren Mira Sophie Potten und Denise Lappöck. Produziert wurde die Folge von Tobias Schreiber. Das Sounddesign hat Christoph Brandner erstellt. Job Stories ist ein Podcast des Bayerischen Rundfunks.